0: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و ان شاء الله تعالى le dars que nous nous apprêtons à faire, Inch'Allah, est un dars qui concerne la croyance de l'sunna de à propos vis-à-vis -vis du Coran. Et chacun d'entre nous sait que la chose la plus importante pour le, pour le croyant, c'est cette religion qu'Allah a agréée pour nous. Allah Ta'ala dit, « d'ina inda Allah l'Islam » La religion auprès d'Allah et l'Islam. Et quiconque, quiconque prend une autre religion que l'Islam, eh bien Allah ne l'acceptera pas. Et cette religion ne tient que si elle est construite, si elle est construite et fondée sur une croyance juste, une aqidah sahihah, sur une croyance juste. والنبي صلى الله عليه وسلم نزعى أن تكون كما نتأكد أن تكون في نمرة السكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة والقفية الله عليه وسلم hadith, il nous informe que al-Yahoud, se sont divisés en de, en de nombreux sectes, en 71 sectes. et que al nassara ils se sont divisés aussi en 72 sectes. Et il nous informe que notre communauté, elle aussi se divisera en 73 groupes. illa Tous ces groupes-là sont en enfer illa wahida. Sauf un, et lorsqu'on a demandé au prophète sallam, qui, sont, qui est ce groupe sauvé, qui est cette ce groupe sauvé, ce, ce groupe victorieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui sont sur ce que moi et mes compagnons sont aujourd'hui. de ce hadith là, on comprend l'importance de la et l'importance d'avoir une juste croyance. Pourquoi? Car en ayant une aqidah juste qui correspond à celle du Prophète alayhi wa sallam, et à celle de ses compagnons, eh bien tu es à l'abri de cette grande menace qui est de, de, de cette grande menace qui est l'enfer. puisque tu fais partie de Al Firpathu al Nazia wa et al -Mansourah. Donc tout ça ça montre l'importance d'avoir une juste croyance, une juste aqidah. Voir cette croyance, elle est constituée de six grands piliers. Et ces six piliers-là, ils nous sont mentionnés dans le hadith de Jibril, lorsqu'il est venu questionner au point le prophète, en Allah, et qu'il lui a dit, qu'est-ce que la foi « Qu'est-ce que la foi ?» وَالْيَوْمِ Il lui a dit la foi, cette croyance, cette aqidah, elle est constituée de six piliers. tourmine تُعْمِنَ Le fait que tu crois en Allah Azza wa Jal. Cette croyance, cette aqidah, cette croyance en Allah Azza wa Jal, elle comprend plusieurs choses. Le fait de savoir, de croire dans l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, les trois autres piliers, les trois autres parties du Tawhid, qu'on appelle le Tawhid al-Rububiya, le Tawhid al-Luluhiya, le Tawhid al-Asma'a-Sifat. Al Toutes ces choses-là rentrent en réalité dans l'Iman Billah. Hein? Ensuite, Bill Malaika, ou Bill Kutsou. Que tu crois dans les anges, que tu crois dans les, que croire dans les anges, que tu crois dans les livres, croire dans le jour du jugement dernier, croire dans le destin et croire dans ses livres et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui puisque lorsqu'on parle de l'aqidat ahl sounna wal jama'a lorsqu'on parle de la croyance d'ahl Sunnah wal vis-à-vis du Qur'an, et bien ça rentre à la fois dans l'imam bil koutoub pourquoi parce que le quran fait partie des livres d'Allah et des livres qu'Allah a révélés mais ça rentre aussi dans l'imam billah. Parce que tout à l'heure quand on a décrit l'Iman billah on, on a dit ça comprend aussi les trois sortes de tawhid qui sont tawhid al-rububiyya, tawhid al et tawhid al-asma wa sifat. Et le Coran, du fait que c'est un livre d'Allah Azzawajal et que c'est la parole d'Allah Azzawajal et que la parole d'Allah Azzawajal est un attribut d'Allah Azzawajal et bien ça rentre aussi dans tawhid wa sifat. Wa l'iman le fait de croire, la juste croyance à propos des livres qu'Allah azzawajal, elle est composée d'une foi globale et d'une foi plus particulière. Dans le sens où chacun d'entre nous croit que Allah a révélé des livres à... Ses envoyés, à ses prophètes. Naham. Parmi ces livres-là, il y en a qu'on connaît. Il y en a qu'Allah a mentionné dans son livre, comme le Tawrah, ou le Injil, ou le Ibrahim, ou le Souhoufi Moussa, ou le Zabou. Ça, c'est des livres qu'Allah nous a mentionnés dans le Coran et dont on connaît, dont, dont on croit. De chaque façon particulière, on sait qu'il y a un livre qui s'appelle le Zabour, on sait qu'il y a un livre qui s'appelle le Zabour, on sait qu'il y a un livre qui s'appelle Sohuf Ibrahim, on sait qu'il y a un livre qui s'appelle Sohuf Musa, Naam, on sait qu'il y a un livre qui s'appelle El -Injil. Ça c'est cette foi qui est plus détaillée, une fois plus détaillée, plus détaillée. Naam. Et parmi ces couteaux, parmi ces livres qu'Allah a révélés, il y a le Coran. Et le Coran a une grande importance dans notre communauté. Il a une haute place dans, notre, dans, notre, dans, dans cette communauté puisque c'est la parole d'Allah et c'est le message qu'Allah Ta'ala a révélé au prophète wa sallam, et que chaque homme jusqu'à l'akhir de il doit suivre pour entrer au paradis. Donc le Coran, il a une haute importance pour les musulmans. Et il est important que le croyant ait une aqidah juste en ce qui concerne le Coran. C'est Allah Ta'ala dit ce livre, Allah, il l'a décrit, il a dit, c'est un livre que nous avons fait descendre pour que tu fasses sortir les gens de l'obscurité vers la lumière avec l'autorisation d'Allah. Donc c'est un livre important, un livre qui nous permet de sortir de l'obscurité vers la lumière. Plus que ça, c'est un livre qui nous permet de nous mettre. N'ham Allah d'un châtiment. Allah Ta'ala Ala dit, fais en sorte que vous n'ayez pas Je vous ai prévenu contre un feu ardent. N'ayez Il n'y a pas le malheureux. qui est le malheureux? Allah Ta'ala dans un autre verset il nous dit, et qui est le malheureux? et quiconque se détourne de mon rappel eh bien il aura une vie pleine de gêne et c'est lui le malheureux c'est lui qui rentrera en enfer, pourquoi c'est lui qui aura une vie mauvaise dans ce bas bon et dans l'autre, pourquoi car il s'est détourné du rappel d'Allah et le rappel ici ça englobe en premier lieu le livre d'Allah et le jour du jugement on le ressuscitera aveugle il dira, au oh Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais clairvoyant C'est ainsi que nos versets te sont venus et que tu les as oubliés Et bien c'est aujourd'hui que toi aussi tu es oublié. Tout ça, ça montre l'importance de ce livre. Et parmi les ahadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre aussi l'importance de, de ce livre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ibn Allah, a la yab'a'u bihad al-kitab haqwaman wa yarf'a'u bihi akharim » Allah ta'ala il élève par ce livre certaines personnes et par ce livre, il a rabé d'autres. Ce hadith, il est un sahih muslim et il a une petite histoire. Cette petite histoire, c'est que lors de Khilafat Omar, lorsque Omar anhu, était un calife, na il, a, il a mis comme émir pour euh, à Mecca un, un, de ces, euh, un, un de ceux qu'il avait choisi. Na lorsque Omar ibn Khattab anhu, il est parti à Mecca, cette personne, l'émir de Mecca, est sorti sur la route pour rencontrer Omar. Alors lorsque Omar le voit, il s'étonne, il dit qui as tu laissé à Mecca? Qui est-ce qui qui as tu laissé à Mecca? Na'am, il dit ya Omar, j'ai laissé Ibn Abza. Qala la huwa Ibn Abza, qala mawla min mawalina, ya Dhiyaa Ibn Abza, et Ibn Abza c'est un mawla, c'est un esclave famillouze esclave. Na'am. Omar, radi Allah anhu, tu laisses quelqu'un, tu laisses un esclave gouverner à Mecca? Na'am, il dit ya Omar إلي حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. نعم، الكل الذي يبغض الله عز وجل ها الكنا الفرائض علم نعم، عمر الذي صدق صدق قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أحرار. نعم، الذي شغزه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par ce livre-là, Allah ta'ala élève des gens et il en rabaisse d'autres. Na'am, cette personne-là qui n'était pas une personne d'importance, du moment où est-ce qu'elle a appris le livre d'Allah azzawajal et qu'elle l'a compris, et bien Allah ta'ala l'a élevé jusqu'à ce qu'il est devenu. quelqu'un qui gouverne. Na'am. Ouais. Parmi les choses qui nous montrent aussi l'importance de ce livre, le fait que quiconque s'y attache n'est pas égaré. Le nabi sallalahu alayhi wa sallam nous dit, oui. dit "J'ai laissé parmi vous ce à quoi vous vous accrochez, vous ne vous égarerez pas après vous joue le quelque chose, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas après moi. Non, oui. 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 qu'est-ce que c'est Le Livre d'Allah Azza wa Jalla et ma Sunna. Non, oui. oui. n'est-ce pas ça, ça, nous montre L'importance du Coran, l'importance de ce livre qu'Allah Ta'ala nous a révélé. Non, et l'importance de la croyance vis-à-vis -vis de ce livre. Et cette raqidah, euh, la juste croyance, la, 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 une raqidah juste concernant le livre d'Allah Azzawajal, ou concernant le tawhid, ou concernant Al-Mala'ikah, ça fait toujours à donner plus d'importance et à plus appliquer, na'am, les ordres d'Allah et les commandements qui a et, et, et plus respecté, à donner plus d'importance aux commandements qui te seront dictés dans ce livre. Et c'est pour ça que le asl, la base de tout égarement, c'est le fait de ne pas donner assez d'importance aux commandements d'Allah Azza wa ils n'ont pas n'ont pas jugé, ils n'ont pas jugé Allah Azza comme il faut. Donc la juste croyance, la hati de ici, c'est une chose très importante, et particulièrement lorsque on parle du livre d'Allah Azza et Nasrullah Natamasak pourquoi Yani, après avoir compris quelle est l'importance de ce livre? Et ce dans cela, Inch'Allah Ta'ala, on va parler dedans de trois questions. La première question en concernant, qui concerne le Coran, c'est le fait que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Le fait que, la, que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. La deuxième question, c'est le fait de savoir que ce Coran, Allah Ta'ala l'a protégé, il est mahfouz. Il n'est pas possible qu'on enlève quelque chose de ce Coran ou qu'on y rajoute quelque chose. La troisième question... C'est comprendre, c'est savoir comment est-ce qu'on doit comprendre certains textes du Coran, particulièrement les textes qui se rapportent aux noms et aux attributs d'Allah Et ça, même si ça ne rentre pas directement dans notre sujet, j'ai trouvé que c'était important d'en parler car c'est parmi les fitnes qu'on vit aujourd'hui malheureusement avec l'asaf shadid. La première question, c'est savoir que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle, en arabe on dit Kalamullahi Azza wa Jal. Azza wa Jal. Avant de savoir ça, on va parler de Sifat al-Kalam. De l'attribut al-Kalam, la parole d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'Allah Ta'ala parle fait al-Kalam. Donc, il va falloir essayer de se concentrer un tout petit peu car c'est des sujets euh, assez pointus. On va essayer de comprendre euh, ça ensemble. As-Sifat, les attributs d'Allah Azza et on va utiliser des mots en arabe, As-Sifat, les attributs d'Allah Azza ils sont soit des Sifat vatiyah et soit des Sifat fi'liyah. On peut. On peut donner différents, on peut diviser, les, on peut donner différentes euh, façons de, de différencier les ciffets d'Allah Azawajel. Parmi ces façons-là, le fait de dire qu'il y a des ciffets qui sont zatia et des ciffets qui sont fi'liya. La différence, Allah, Allah. Euh, La différence entre les ciffets al et les ciffets al les al c'est des ciffets dont Allah Azawajel est toujours oui, ce sont toujours des attributs d'Allah Azza wa Jall, tout le temps. N'am? Kam al-'ilm. N'am? Allah Ta'ala lam yaj'al 'aliman wa la yaj'al 'alimatan. N'am? Al-'ilm, Allah Ta'ala a toujours été a toujours eu cet attribut qui est la science. N'am? Il y a aussi al-'ulū. Le fait qu'Allah Ta'ala soit ou n'am? Ça, c'est une kifaya Allah Ta'ala a toujours été a toujours été a toujours eu cet attribut. N'am? Parmi ça, le fait qu'Allah ait -la, la puissance, le pouvoir, et d'autres chiffres. Ça, c'est ce qu'on appelle les chiffres vêtus, que Allah Ta'ala دائما, la même chose, ou la même chose, il y a des chiffres qu'on appelle des chiffres filières. Ça, les chiffres filières, c'est des six faits qui dépendent de la volonté d'Allah Azza wa Quand Allah veut le faire, il le fait. Quand Allah ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Naam, comme Al-Istiwa. Naam, ou comme Al-Rahma. Naam, Allah Ta'ala yarham. Allah Ta'ala est miséricordieux envers certaines personnes et il ne l'est pas. Ou, yani comme Al-Rabar, par exemple. Naam, je demande de m'excuser comme je viens d'arriver. J'ai un petit euh, un temps d'adaptation par rapport au français. Donc il euh, y a beaucoup d'arabes pour l'instant, mais Inch'Allah on va essayer de corriger ça. Donc parmi ces six fêtes-là, si fet el al ghadab Naham, Allah Ta'ala, Naam, Yardab Matasha, Naam, Allah ta'ala. Parmi ces six fêtes-là. Donc, on a, on a divisé les sifflets en فعلية et vatiya, d'accord? Des sifets qui sont ذاتية et qui sont toujours, Des attributs de Allah Azza wa certaines qui sont, qui dépendent de la volonté d'Allah Azza wa Jalla. El kalam, el kalam ici, la sifet el kalam, c'est une sifet à la fois, ذاتية et à la fois فعلية. Naam, C'est une sifet à la fois, ذاتية et à la fois فعلية al-Kalam, la base de cette Sifat, elle est là dans le sens où Allah a toujours pu parler. Mais par rapport à certaines de ses paroles, elles sont filiales car Allah les a dit quand il l'a voulu et il ne les a pas dit quand il l'a voulu. Donc on dit que Sifat al-Kalam, c'est une Sifat qui est. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Car elles et le ont des règles qu'ils ont inventées eux-mêmes et qui les ont poussées finalement à nier euh, les six fêtes Ferliya dans le sens où ils ont dit, ils se sont inventés une règle qui dit que toute chose qui a un début et a une fin et bien c'est créé. Toute chose qui n'est pas éternelle, qui ne sait pas, qui n'est pas azali, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle hadith, et qui est créé. Le hadith, il est créé. Donc, ça les a poussés finalement, vu que Allah a révélé ce Quran à un moment, donc le calam, c'est une sifat al et eux ils refusent la sifat al donc ils n'ont pas décrit Allah par cette attribue. Et même al bidah qui décrit, qui, 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 qui attribue sifat al kalam il l'attribue comme étant, il l'attribue, attribue seulement le côté sifa zatiyah et pas le côté sifa faiyah. Naam. donc il est important de savoir que Allah yata kallam, wa di his sifa, cette sifat là, elle est dans un certain sens, c'est une sifa zatiya, et dans un certain sens, c'est une sifa su alia. Allah alayhat, matasha, wabimacha, naham, c'est une sifat qui est rattachée à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Taïs. En ceux qui ont refusé d'attribuer Al-Kalam à Allah Azza wa Jal, ceux qui ont refusé d'attribuer cette sifah, ils sont venus avec une chouba. Ils sont venus avec une chouba. Ils ont dit, nah nous, nous, on n'attribue pas à Allah Azza wa Jal sifat Al-Kalam, pourquoi Parce que cela engendre que Allah Ta'ala ait une bouche, une langue, des lèvres, n'ham et tout ça, c'est ce qu'on appelle du tashbih, n'ham ou du tamsil. Et ça veut dire qu'on fait ressembler Allah Ta'ala à sa créature, n'ham. Et ça c'est interdit Allah Ta'ala d'Il y a quelques délicieux, ou les amis, le Alim, n'ham. Allah Ta'ala, ou les amis, le Basir, ou les amis, le Basir. Il y a quelques délicieux, ou les amis, le Basir. Voilà. Donc ça c'est l'archevêque. Ils ont dit du fait.. Que si on attribue cet attribut-là à Allah Azza alors cela va entraîner ces choses-là qui nous poussent vers le teshbih, vers le fait de faire ressembler Allah Azza à sa créature, eh bien on dit qu'Allah Ta'ala On dit qu'Allah Ta'ala ne parle pas. il faut savoir que euh, cet attribut-là, c'est un attribut parfait, le fait de parler. C'est un attribut qu'on appelle, c'est une Kamel. kamal. C'est une siffate Kamel. Et le fait d'être muet, de ne pas savoir parler, c'est une siffate note C'est quelque chose qui diminue. Donc le fait de dire qu'Allah, Azza wa Jal, ne parle pas, c'est en réalité diminuer la grandeur d'Allah, Azza wa Jal. Et, d'ailleurs, Allah, Azza wa Jal, dans le Coran, nous prouve que L'idole qu'a pris le peuple de Moussa n'est pas un élève. Pourquoi Parce qu'il ne parle pas. Ouais Allah a dit Le peuple de Moussa a pris avec ses bijoux, avec son or, et a pris un veau a comme idole. Ouais Allah a dit Allah a dit N'ont-ils pas vu qu'Allah ne leur parle pas c'est-à-dire le fait qu'il ne parle pas ça montre que ce n'est pas un ilah et que le fait de parler c'est un attribut qui convient à Allah et quiconque décrit ou quiconque nie cet attribut-là, et bien en réalité il a diminué, il a attribué une cifette naqf, quelque chose de, qui diminue à Allah donc ça c'est le premier c'est la première façon de leur répondre la deuxième façon de leur répondre c'est de leur dire ce que vous avez dit que le fait de parler entraîne qu'il faut avoir une bouche, une langue, et ainsi de suite, et bien ça c'est vous qui l'avez inventé. sinon Allah, dans notre livre, il nous dit que Allah, que yom al il fera parler certains des membres de, de euh, certains, certains membres, certains des membres de, 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 de l'être humain, et cela genre, cela n'entraîne pas que, est, que ces membres-là aient une bouche. Lorsqu'Allah nous dit qu'il fera parler nos peaux, témoigner notre peau, notre propre peau contre nous. Est-ce que ça veut dire que notre peau va avoir ces, ces, ces choses-là Lorsqu'Allah nous dit qu'il va nous faire témoigner nos, nos, nos mains contre nous. Est-ce que cela signifie que, 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 que ces mains-là vont avoir des bouches et que ces mains-là vont avoir ça Et lorsqu'Allah dit que « Lorsqu'ils ont dit on vient, on est on vient obéissant, est, soumis. Est-ce que cela signifie que est-ce que toi lorsque tu regardes Fisama, tu vois que le Sama qu il a une bouche Ça c'est quelque chose de faux, c'est vous qui l'avez inventé. Naam, ils il, il nous informent à propos des gens al Qiyama Ils diront à leur pour, Pourquoi avez-vous témoigné contre nous Ils diront c'est leur C'est Allah qui nous a fait parler Celui qui fait parler toutes choses Allah oui. dit oui. Aujourd'hui Aujourd'hui, on, on scellera leur bouche, et c'est leurs mains et leurs pieds qui témoigneront contre eux, Est-ce que là, cela signifie qu'on doit attribuer à ces peaux à à, qu'ils ont une bouche Non, Ça, c'est une chouba que vous avez inventé vous-même et qui vous a poussé finalement à décrire à Allah Azawajel de choses qui ne lui conviennent pas, car Allah Taala et autre chose. Vous avez à cause de cette règle que vous avez inventée, vous vous êtes mis ni à nier une sifet, qui est une sifet parfa parfaite, qui est la parole d'Allah Azza Wajad. Oui. Euh, parmi parmi les, les, les paroles de parmi les paroles de Ahl parmi les paroles d'Ahl al-Bida, donc ils se sont mis à dire, vu que Allah ne parle, ne parle pas. Taïf, cette parole d'Allah ou ce Quran, quel est-il Ils se sont mis à dire que le Quran était une créature qu'Allah avait créée. Tout ça pour sortir des règles, pour fuir des règles qu'ils ont inventées. Qu'ils ont ramené avec leur raison, et se sont mis à nier des choses et à, et à inventer après des choses et à dire que le Quran, il est créé. Pour répondre à cette, euh, à cette fausse croyance, qui elle aussi mène à ne plus donner la même importance au Coran finalement. Puisque lorsque tu vas te dire que le Coran est une créature, ce pas, pas comme si tu sais que le Coran c'est la parole d'Allah. C'est un attribut parmi ces attributs. Pour répondre à ces gens-là, il y a différents arguments. Parmi euh, les, les adillahs, parmi les preuves, du Coran et de la Sunna qui nous prouve que la parole d'Allah Azza wa n'est pas créée. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris une du'a. M'aim A'ouzou bi kalimah lahi ta'amad min sharrima créé. Allah Ta'ala nous a appris une du'a. Du on demande protection, aux paroles d'Allah Azza wa Jal. M'aim Contre le mal qu'il a, contre, contre qu a créé. Ta'yit. Est-ce qu'il y a un musulman aujourd'hui qui est noir qu'on n'a pas le droit de demander protection à quelque chose qui est créé M'aim est-ce qu'on a le droit de demander la protection à, quelque chose, à une créature La protection on l'a demande à Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous donne, c'est lorsqu'il nous apprend cette dua dans laquelle on demande protection aux paroles d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'on demande protection à un attribut parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça, ça nous montre que, Kalimatullahi qu Azza wa dans hadith, cela nous montre que la parole d'Allah Azza wa n'est pas créée et que c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Vous nous dites que la parole d'Allah est une créature. Dans le Coran, on trouve qu'Allah dit « ni Allahu la ilaha illa ana » Il dit « Certes moi Allah, il n'y a d'autre divinité qui est digne d'être adorée. il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de moi »« ni Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Alors adore-moi » Est-ce qu'une est qu créature elle peut dire ça Non, c'est la parole d'Allah est-ce qu'une créature va dire c'est moi Allah Azzawajal. Non. Là. Donc, c'est la parole d'Allah. Et cette parole-là, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Et ce n'est pas une créature. Elle n'est pas créée. Taï. Ou à la cette masala, c'est la masala euh, qui a été la cause de, des différentes épreuves qu'a vécues l'imam Ahmed à son époque avec une secte qu'on appelle Al-Mu'tazila. Non. Et comme on l'a dit, le fait de dire. Que la parole d'Allah a créée, ça c'est quelque chose de et c'est quelque chose de dangereux. Pourquoi Parce que c'est du koufle. Na parce que c'est du parce que toi tu te dis qu'une sifète, un attribut parmi les attributs d'Allah a été créée. Et ça, c'est du koufle. Ça, ça fait sortir de l'islam. Car ça revient à dire qu'une sifate d'Allah a été créée. Na et là, un taul fait sifate, qu'un taul fait d'être. Ça, c'est un taul... Capir, c'est un fol dangereux. Et ce qui à cette croyance-là, non, eh bien, c'est un kafir. Non. Oui. Généralement, parmi euh, l'indigne, la parmi les preuves qui montrent que la parole d'Allah az n'est pas créée et que c'est véritablement la parole, que, que le Coran n'est pas créé et que c'est véritablement la parole d'Allah az L'Ubam al-Tahawi, il nous dit dans l'Aqidat al-Tahawiyah Le Coran, il n'est pas créé comme les paroles des créatures. Quiconque entend le Coran et prétend que c'est la parole d'un être humain, alors c'est un micro. Naam, Wallahu alayh, Allah wa et Allah l'a blâmé et il l'a promis saqar, c'est-à-dire l'enfer. Allah ta'ala dit ça usli saqar, regardez les regardez comment je comprends cette ayant. Allah Ta'ala dit. Il menace de l'enfer ceux qui disent il n'a il paulul bashar. ceux qui disent ce n'est que la parole d'un être humain. Allah Ta'ala dit celui qui dit que ce n'est que la parole d'un être humain, alors je le mettrai en enfer. Donc c'est la parole de, du créateur de, de l'être humain. Naam, fahuat kalam khalit il-bashar. D'accord Yahani, cette ayala, ilhaza il paulul basha. Allah a menacé et a promis l'enfer à quiconque dit que c'est la parole d'un être humain. Donc c'est la parole de qui C'est la parole d'Allah Azza wa Donc le Quran ce n'est pas une créature, mais c'est la parole d'Allah Azza wa qui est une sifat, une Naam ça c'est la question, on va dire, la, 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 la première question qu'on a abordée. C'est une question qui concerne sifat al-Kalam et qui concerne le fait que la parole d'Allah Azza wa n'est pas créée. La... Et dans cette web-là, dans cette, dans cette question-là, de nombreuses personnes se sont égarées. De nombreuses personnes se sont égarées. Notamment, comme on vous l'a dit, ceux qui ont été la cause des épreuves que l'imam Ahmed a vécues. Et qu'on appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ce sont ceux qui ont été connus pour dire que la parole de a été créée ou Ahmed. Euh, lui aura répondu et jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala elle ait fait, fait triompher avant, avant sa mort. tous les ḥal al-Mu'tazila aujourd'hui comme nous al-Mu'tazila aujourd'hui ne connaît pas de, de secte qui s'appelle aujourd'hui qui disent nous on est des Mu'tazila. N'a ces paroles les paroles des Mu'tazila elles sont présentes dans des sectes présentes aujourd'hui. Dans des sectes présentes aujourd'hui. Donc il est important de connaître cette question il est important de la, de la comprendre une charma al Parmi les questions importantes, le fait de savoir que la parole d'Allah Azza est protégée. Le fait de savoir que la, que la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah, Allah Ta'ala l'a sauvegardée et qu'elle est intacte qu intact et qu'il n'est pas possible d'y ajouter ou d'y enlever quelque chose. Le fait de savoir que la parole d'Allah Azza wa Jal, Kalam Allah Azzawajal, Tout d'abord, on a un istidla, on a des à akhliyahs. Le Aql, notre raison, elle nous montre que la parole d'Allah Azzawajal est mahfouze. Pourquoi On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et on sait qu'Allah lui a révélé un livre. En nous ordonnant ou en ordonnant à, toute la, à, toute la, à, tout, à tous les hommes de suivre ce livre, s'ils le suivent, ils rentrent au paradis, s'ils nous suivent, s'ils s'en détournent, ils, sont tombes, ils rentreront en enfer. Cela entraîne que le Quran, que Allah nous a protégés, et nous a laissé intact ce moyen de rentrer au paradis. car est-il juste de dire à quelqu'un suis tel, suis tel dogme, alors qu'en réalité ce dogme-là n'existe plus ou ce dogme-là a été falsifié Non, Allah, al il veut le khayr pour ses. Pour ces créatures, na Allah Ta'ala veut leur montrer la voie à travers ce Qur'an. Donc, afin de leur montrer la leur voie, leur voie jusqu'à Yawm Al-Qiyama, et bien Allah Ta'ala leur a protégé, a protégé sur son rappel. Et ça c'est la parole d'Allah Azzawajal, il dit Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs. Allah Azzawajal protège son rappel. Et ça aussi, on le trouve aussi dans la parole d'Allah Azzawajal, « Al-Yuma akmaltu lakum dinakum, wa akmaltu alaykum ni'mati, wa raditulakum ul-islam adina. » N'aim, Allah Ta'ala dans ce verset, il nous dit aujourd'hui, « Je n'ai pas rachever votre religion. Ça, » N'aim, cela ça signifie, « wa raditulakum ul-islam adina. » Lorsqu'Allah Ta'ala dit, « J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Cela signifie que chacun d'entre nous doit suivre l'islam. Et on ne peut suivre l'islam que si Allah Ta'ala nous en a protégé ses sources. N'aim donc, le Qur'an mahfouz, il est impossible, impossible d'y rajouter ou d'y enlever quoi que ce soit. Et ça comme on dit, l'a dit, c'est ce que signifie le verset Cette protection du Coran, ce n'est pas seulement une protection des mots qui s'y trouve. Mais c'est aussi une protection des sens. C'est-à-dire qu'Allah a protégé les mots, mais a protégé aussi le sens de ces mots dans le sens où chacun d'entre nous peut le comprendre. Et ça, le fait, de nous, de, nous, le fait de, nous, de nous expliquer ou de nous faire comprendre les versets du Coran, ça nous est venu par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ça nous est venu par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est pour ça qu'Allah a dit :« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَةُ لِتُبَيْنَا لِinnَّسِ مَا نُزْلِلَ إِلَيْهِم » Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu expliques aux gens ce qui a été, ce qui leur a été révélé. T'as Donc la sunnah, la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous explique et elle vient pour nous montrer le sens des versets du Qur'an. Et comme Allah a protégé le Coran, et bien Allah a protégé la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si cette protection est différente, dans le sens où dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien il peut y avoir des ahadiths faibles, il peut y avoir des ahadiths qui sont faibles. Ou des hadiths qui ne sont pas réellement la parole du prophète Allah, wa Mais Allah a mis dans cette communauté des muhaddifines, des gens du hadith qui savent faire la différence entre le hadith al-sahif et le al hadith al-daif. Donc la protection d'Allah Azzawajal, pour son rappel, c'est à la fois une protection des lettres, et à la fois une protection des mots, et à la fois une protection de son sens. Et ça, ça entraîne. La protection de la parole du Prophète. Alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'on apporte de l'importance à ce sujet-là Car aujourd'hui, il y a des gens ils te disent Ari, moi, je ne veux suivre que le Coran. Moi, je ne, je ne suis que le Coran. Pourquoi je ne suis que le Coran Ari, dans, dans les hadiths, il y a des hadiths à rifa. On lui dit Non, il y a Allah Ta'ala, il a protégé la sunna du Prophète alayhi wa sallam, en y mettant des gens qui nous montrent la différence entre. Le, le Hadith Sahih et le Hadith al -tarif. Et la protection de la, de, de la Sunna, elle est entraînée à la base par la protection du Qur'an. Car on ne peut comprendre le sens du Qur'an que par la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'un jour, à l'époque des Salaf, euh, il y a euh, ce qu'on appelle un Zindir, un munafiq. Naam, quelqu'un qui était un hypocrite. Naam et qui mentait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il inventait des, faux, des, faux, des, des, des des fausses paroles et il les attribuait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, cette personne-là, il a été jugé et il a été jugé, on lui a euh, on lui a dit tu auras la peine de mort. Naam, tu seras tué pour ça. Lorsqu'on l'a traîné pour lui appliquer cette peine, il lui dit comment est-ce que vous allez me tuer? Alors que j'ai menti sur votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai autorisé ce qui était interdit et j'ai interdit ce qui était autorisé. Dans le sens, ne me tuez pas comme ça, je vous montre les ahadiths qui sont les véritables hadiths et les faux hadiths. Ibn al-Mubarak, ta'ala, parmi les il était là. Alors lorsqu'il a dit cette parole, ce zindir, les gens sont retournés vers lui. Et Qu'est-ce qu'on fait Il dit à Ibn mubarak il a dit, ces ahadiths-là, les muhaddiths vivent pour ces ahadiths. Ou Allah a dit, nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs. Regarde la grande science d'Ibn al bumbarak lorsque. Il utilise, lorsqu'il a pris comme argument un verset qui est descendu sur la pour, la, pour, nous, pour nous parler de la protection du Qur'an, et eh bien le Ibn mubarak il l'a utilisé pour montrer qu'il protège aussi la sunnah. Pourquoi Car la sunnah nous donne le sens du Qur'an. Et cette sunnah, subhanallah, c'est la parole, les paroles du prophète, elles ont été sauvegardées, par la, par la miséricorde d'Allah et c'est quelque chose qui est particulier à cette communauté il n'y a pas de communauté il n'y a pas de religion qui sont capables comme nous de savoir les, les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit car il y a ce qu'on appelle l'isnad cette chaîne de transmetteurs qu'il y a entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette isnad cette chaîne de transmetteurs elle est apparue très tôt N'am, et on est capable aujourd'hui de savoir quelle personne nous a rapporté les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'am, et nous les sirin ils disaient la fitna est arrivée, ils ont dit "Nommez-nous vos hommes", on regarde ceux de la Sunna, on accepte leur hadith, on regarde ceux des bid'ah, on n'accepte pas leur hadith. N'am, les sirin ils à l'époque des Sahaba, n'am, ne demandaient pas à propos de l'ISNAD, à propos de cette chaîne de transmetteurs. Mais lorsqu'il y a eu des fitaines, ils ont dit Dites-nous ce qui vous a rapporté ces paroles. Alors on regarde al sunnah on regardait les gens de al sunnah hadith on, on prenait la hadith. Et on regardait les gens d'innovation, et on ne prenait pas, pas leur hadith. Et Ibn Mubarak, il dit l'ISNAD, il dit, cette chaîne de transmission, elle fait partie de, 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 de cette religion. S'il n'y avait pas cette chaîne de transmission, eh bien, quiconque dirait ce qu'il veut sur qui il veut. Donc c'est une particularité qu'il y a dans cette communauté et c'est quelque chose, c'est un moyen qu'Allah nous a donné pour protéger notre religion, pour protéger la sunna du prophète. Et subhanallah Allah Ta'ala a mis dans cette communauté Des muhaddifi Des gens qui ont passé leur vie à servir cette science Qui est la science du hadith et la science de la Sunna du prophète wa sallam, Afin que l'on sache Quelles sont les, 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 les paroles du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour te montrer à quel point à quel point Ces gens là étaient sincères dans leur œuvre eh bien, ils parlaient même sur certains de leurs proches lorsqu'ils pensaient qu'ils avaient une mauvaise mémoire ou qu'ils étaient capables de se, de se tromper à propos d'un hadith. C'est pour ça que Ali ibn al un jour, on lui a demandé « Ton père, il est comment fait le hadith ?»« Ton père, il est comment fait le hadith ?»« Il a dit, demandez à autre que moi. »« Non, c'est qu toi qu'on c'est de toi qu'on veut savoir. » Qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Mon père fait le hadith ?» Il est faible. est-ce que lui il a fait ça pour parler sur son père ou pour simplement parler sur les gens? Là, Wallahi! Les musulmans se sont abdènés à négocier. finesse. pas? Dans cette religion, on connaît la gravité de la médisance. Alors, qu'en est-il de quelqu'un qui me de son père et qui dit abidahif, mais il l'a pas fait par simple, pour passer le temps ou pour parler non? Il l'a fait car il est conscient de la responsabilité qu'il a et de, de l'importance que ça a dans la protection de la sunnah. Ça l'a poussé même à dire Tout ça c'est Jean-Allah, -Allah, Ta'ala et il les a placés dans cette communauté pour protéger la sunnah du prophète qui nous explique le sens du Quran. Et c'est pour cela qu'un jour un muhaddis à, 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 à l'époque de Charles il était avec ses élèves. et il avait une servante et il dit à sa servante ramène-moi le 20 vingtième volume des hadiths de Abu Bakr. Alors sa servante elle part le chercher. Ses élèves lui disent subhanallah parce qu'Abu Bakr, déjà, il a, il, a, il a un volume de hadith pour, qu pour que toi, tu en aies un Et d'ici, moi, je n'ai pas mon hadith, mais mi watch, avec 100 à avec 9 cigati, je me considère orphelin. Dans le sens où lui, il cherchait les chaînes de transmetteurs, les chaînes de transmission, afin de connaître quel est le vrai hadith, quels sont les hadiths véridiques des faux hadiths et tout ça c'est encore euh, des gens qu'Allah nous a mis pour protéger la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est elle-même comme on l'a dit le, qui nous explique le sens des versets d'Allah cette question là c'est une question aujourd'hui de la plus haute importance car il y a certaines sectes il y a certaines sectes qui cherchent à semer le doute dans le cœur des gens à propos de ces deux choses. soit à propos de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et te dit non, nous on n'agit pas avec la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a des choses faibles. On lui dit non, ya Allah Ta'ala a protégé la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun". Non, c'est cela. Il s'appelle notamment al-Qur'aniyun. déjà qu'on appelle al ce sont des gens que qui ont été euh, formés et éduqués par la colonisation dans certains pays. Lorsque la colonisation a voulu combattre les gens, les musulmans dans, lesquels ils, dans, dans les pays dans lesquels ils étaient arrivés, ils ont essayé de les éloigner de leur religion. La première chose de laquelle ils ont essayé de les, de les éloigner, éloigner c'est la sunnah du prophète wa sallam, en leur semant le, dans, dans, le doute dans le cœur des gens. Et ça, c'est une hujja. Aslame, un, c'est un argument. Nahm, c'est un argument qui est bâti, wa de helbutlan. Nahm, qui est bâti, qui est faux et qui est de faux de façon très évidente. Nahm, comme on a dit, Allah Taala, il nous demande, et Allah Taala nous informe qu'il a protégé le, 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 le rappel son rappel. Mais Allah Taala nous dit aussi, Nahm, wa ma ataqum al Rasulu fakhruh, wa ma anha ankom fanteh. Allahou Taala nous ordonne de prendre ce que le Prophète sallallahu wa sallam nous ordonne. D'appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne. Est-il possible qu'Allah ta'ala t'ordonne de faire quelque chose qui est impossible Si on te dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, on ne peut pas connaître la, 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 les véritables propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces versets où Allah nous ordonne d'obéir et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça nous montre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservée. Et déjà, euh, parmi les deux, parmi les... il y a aussi aujourd'hui des gens, une ahl qui essayent de semer le doute dans le cœur des gens à propos du Coran. Et ces gens-là, c'est Char Ahl-Bida. C'est les pires des moutadiyahs. Et c'est ce qu'on appelle Al-Rawafid. Al-Qahthani, dans un poème sur l'Aqidah, la il dit :« Inna al-Rawafid, sharman man wati al-Hasa. » Il te dit, c'est les pires créatures qui ont marché sur Terre, que ce soit des hommes ou des djinns. Et malheureusement, ils, ont, ils sont en recrudescence et ils font beaucoup d'efforts en ce moment. Et parmi les usoul, parmi les choses qu'ils ont, le fait de, de semer de doute dans le cœur des gens à propos du Coran. Et ça, comme on l'a dit, c'est du coup le fait de croire que le Coran n'a pas été préservé, eh bien ça c'est du couf. Pourquoi Parce que tu m'écrois dans une haïa. Tu ne crois pas dans un verset d'Allah Azza wa Ce verset c'est Si tu ne crois pas dans ce verset-là, alors tu es inquiète, tu n'es pas musulman. Naam à ils ont été obligés de semer le doute dans le cœur des musulmans à propos du Coran, du fait que toutes les croyances qu'ils veulent imposer aux gens en disant que c'est la vérité, elles, sont pas, elles ne sont pas dans le Coran. N'a. Donc pour sortir de ce contresens, de ce non-sens, ils ont été obligés de semer le doute dans le cœur des gens, alors qu'il est évident que le Qur'an a été préservé et qu'il est qu intact depuis le moment où il est descendu sur le prophète. Et ça soit par les Adilla aqliya et ça soit par les naqliya. Naam. Donc cette question-là est une question aussi importante. La troisième question qu'on aborde, c'est une question, une question qui concerne le sens de certains versets du Qur'an, et j'entends ici les ayats, les versets qui parlent des attributs d'Allah al-bidah les gens de l'innovation, ceux qui ont toujours refusé, ceux qui, ceux qui inventent des, 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 des règles, ceux qui inventent des choses dans la religion, des innovations, ils ont soit, comme on l'a vu, essayé de faire, des, de, 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 de faire douter les gens dans la semaine du prophète alayhi soit à propos de la parole d'Allah, lorsqu'ils n'ont pas trouvé le moyen de, mettre, de semer le doute dans le cœur des gens à propos de l'authenticité de, 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 de la de de, de parole d'Allah et de faire que, de savoir que le quran il est mahfoum non. ils n'ont pas pu dire ouais il y a des hadiths, il y a il y, y a des versets qu'on ne comprend pas non. ils n'ont pas pu dire comme ça qu'est-ce qu'ils ont dit ils se sont dit on va interpréter certains versets car leur sens, leur premier sens n'est pas voulu non. ça c'est les innovateurs qui ont qui se sont égarés dans verset de le... la science ils se sont dit lorsqu'on a une parole, lorsqu'on a un verset qui nous parle de Dieu Allah l'amad Allah ils viennent et ils disent mais non la main c'est pas la main comme toi tu la comprends la main c'est autre chose. ils se sont mis à l'interpréter. et cette cette égarement concernant le sens des versets. c'est concernant le sens des versets. Il y a eu plusieurs façons de se manifester. Euh, tout d'abord, il, il nous faut la règle de concernant les versets à propos des Sifat. Et ici, je tiens, à, je, je de l'importance à une règle très importante. Lorsque il y a une souba ou un égarement, la solution pour prévenir les gens contre cet égarement, ce n'est pas de leur dire oui regarde, telle tel Shubha, telle Bid'a, telle ci, telle ça, Fais-y attention. Non. La façon de prévenir contre cette chose-là, c'est tout d'abord de donner le ilm à une personne afin qu'il puisse s'immuniser contre cette Shubha. Car si tu lui montres tout d'abord la Shubha, si tu lui montres tout d'abord la Bid'a, il se peut que cette Bid'a rentre dans son cœur et que ensuite, par le ilm tu ne puisses pas, pas l'enlever. Alors que si une personne est immunisée du début, en ayant la science et en connaissant les preuves de cette et bien ici cette chouba bi ibn alayhi elle ne rentrera pas dans son cœur. C'est pour cela que lorsqu'on va parler du sens des versets qui concernent les attributs, et eh bien on va tout d'abord donner qaïdat al-sunnah wa jama'a. qaïdat al-sunnah wa jama'a. al-sunnah jama'a, le fait de dire, c'est le fait ta'ala, euh, nous on décrit Allah وجل, on attribue à Allah les choses qu'il s'est attribuées lui-même. Sans les interpréter, sans les interpréter ou leur, en leur enlevant leur sens et sans penser que ces versets, que ces attributs, elles entraînent qu'entre Allah et ses créatures il y a une ressemblance. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de croire, pourquoi est-ce qu'on doit croire et attribuer à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même Pour quatre choses. Tout d'abord, parce qu'il est « a'lamo bi nafsihi ». Allah Ta'ala, connaît mieux ses attributs que quiconque que, 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 que n'importe qui. Naam, Allah connaît mieux ses attributs que n'importe quelle créature. Vous voyez Ensuite, parce qu'Allah Azdapu Hadithai, Azdapu Kilah, <t> Naham, Allah, sa parole est la plus véridique. elle ne peut pas être mensongère. Troisièmement, parce qu'Allah Ta'ala, il est ahsan hadithan. Allah Ta'ala est le plus éloquent et le, le, le plus capable de t'expliquer te, de quelque chose en te le faisant comprendre. Naam, il est ahsan hadithan. Pas de meilleure parole que sa parole. Naam. Et parce qu'Allah Azza wa Jalla il la quatrième chose, c'est le fait qu'Allah Azza il veut nous expliquer, il veut nous montrer la voie. Lorsque quelqu'un vient et t'amène une information, si tu mets en doute sa parole, eh bien c'est parce que tu doutes d'une de ces quatre choses. Soit tu dis, oui, il ne connaît pas. Quelqu'un vient eh et te dit, euh, yani, on, prend un, un, on prend un exemple dans la vie de tous les jours, quelqu'un te dit, telle voiture, elle a telle panne. Dans, elle a telle panne. Il vient et t'informe de cette panne. Toi, tu refuses d'accepter sa parole. Pourquoi Soit parce que tu dis que ce mécanicien n'y connaît rien, ou parce que cette personne-là elle n'y connaît rien, non ou alors parce que tu penses que cette personne-là, elle ment, ou alors tu n'acceptes pas sa parole parce qu'il n'a pas été capable de t'expliquer ce qu'il y a dans ta voiture, non ou alors parce que tu penses que cette personne-là a une mauvaise intention, non elle cherche, à te, elle cherche à, te, à te prendre ton bien. Lorsqu'on parle plus sifat, Allah Ta'ala a'lamu binafsihin min gayli. Allah Ta'ala est celui qui connaît le plus ses attributs. N'aam. Ta'ala azdaku keelan. Sa parole, parole c'est la plus véridique des paroles. Wa hadithan. Et c'est la parole qui t'amène, qui, qui, qui te montre le plus, c'est la parole qui est le plus évidente dans son sens. N'aam. Wallah Azza il veut nous montrer la voie. Donc, c'est pour ça qu'on doit simplement se fier et croire dans les versets et, et, et attribuer à Allah ce qui s'est attribué dans ces versets. Dans ce, dans ce, ceux qui se sont mis à interpréter les paroles d'Allah à la base, leur choubha, c'est du coup Leur choubha, le doute ou la, la raison pour laquelle il les a poussés à interpréter ces textes-là, c'est du coup c'est une mécréance. Pourquoi Ils ont dit... Le sens propre de ces versets-là entraîne, si on les attribue, qu'il y ait une ressemblance entre le Créateur et la créature. voyez Donc, ce sens-là n'est pas voulu et on est obligé de l'interpréter. voyez Donc, la première introduction à la règle-là, c'est quoi C'est de dire que le sens de ces versets, si tu les attribues, si tu les appliques ces versets, eh bien ça entraîne qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Le fait de dire, cette croyance, le fait de dire qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, c'est du Kouf. C'est-à-dire que ces gens-là prétendent que les versets d'Allah Azzawajal poussent au Kouf. Ils poussent à la mécréance. Et ça, c'est quelque chose de khafir, de dangereux de dire ça. Deuxièmement, on va s'arrêter deux secondes sur ce verset-là. Regardez, cette kaïda-là, cette règle, ce verset-là, c'est une règle immuable dans le tawhid. Al -sifa. Allah Ta'ala dit, Il n'y a rien qui le ressent. Il n'y a rien comme Allah Azza wa Malgré tout Où le samir C'est celui qui entend Ou a-Huwa al-Basir Où as-Samir al-Basir C'est celui qui entend et celui qui voit. Dans le sens où le fait qu'Allah ta'ala entend et le fait qu'Allah ta'ala voit, ce n'est pas en opposition avec les les Ishaq. Et lorsqu'on donne un attribut à Allah azawajal, cela n'entraîne pas qu'il y a entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures, une ressemblance. Et c'est pour ça, Cheikh Mohammed ibn al-Shamsriti, dans son tafsir qui s'appelle Adwa al bayan il nous dit Allah Ta'ala, il a choisi ces deux noms, Al-Samir, Al-Basir, les Kesratimaniyat Tasifubihi, min al-Makhloukat. Parce qu'il y a de nombreuses mahloukat qui possèdent cette attribut-là. Malgré qu'il y a de nombreuses attributs, malgré qu'il y a de nombreuses créatures, qui, ceux qui, 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 qui possèdent ces attributs-là, et bien cela n'empêche pas que les cinq amis se Vous voyez Donc, le fait d'attribuer à Allah Azza les six fêtes, comme Al-Yad, comme Al-Wajf, comme Naam, al ilm comme Al-Qudra, tout cela n'entraîne pas qu'il y ait une ressemblance entre Allah Azza et ses créatures. Cette chouva-là, le, le fait de dire euh, que na on s'étale un petit peu sur ce sujet parce que c'est un sujet important, on essaie de le comprendre Inch'Allah, on répète, le fait de dire qu'il n'y a pas de ressemblance entre euh, cette créature, entre le créateur et la créature, c'est ce qui a poussé, ça c'est une qaïda sahira, il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature, mais ça, ça a poussé, sa mauvaise compréhension a poussé les gens de l'innovation à nier les attributs d'Allah Voyez, pourquoi ils ont dit, si on attribue à Allah Azza wa Jal si on attribue à Allah Azza cet attribut qui est la main, et bien cela veut dire que sa main est comme la main d'une créature. Taïe. Premièrement, on lui dit à toi-même, tu attribues à différentes créatures une, une même, un même attribut, alors que toi-même tu, tu acceptes qu'il est différent. Lorsque tu parles de la main... De l'homme, ou de la main du chameau, ou de la main de tel animal, de la main du singe, de la main de ci, de la main de ça, toi-même dans ta tête, tu sais très bien qu'il y a une différence entre la main de chacune de ces locales. Il y a une différence entre la main, entre l'attribut de chacune de ces créatures. Non Alors comment n'imagines-tu pas de différence entre l'attribut d'Allah, du créateur et de la créature non Si tu acceptes qu'il y a une différence entre, la de, euh, de, de, de la, entre les attributs des différentes créatures, comme on n'accepte pas qu'il y ait une, une différence encore plus grande entre le créateur et la créature. Non pas cette personne-là, <coughs> elle nous dit, je n'arrive pas à concevoir tel attribut que, il ressemble à, 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 que, que si cet attribut ressemble à, à celle d'une créature. On lui dit, il arrive. Il y a bien certains attributs que tu acceptes, que tu attribues à Allah Azza wa N'aam. Comme par exemple, la Sha'ira, n'aam. Ils attribuent 7 sifat. Al-'ilm, al-qudra, al-hayat, n'aam. Ces sifats-là. D'accord Ils les attribuent. Et d'ailleurs, parmi ces 7 sifat là il y a Sifat a, euh, al-Kalam. N'aam. Mais le Sifat al-Kalam, comme on a vu tout à l'heure, il ne le considère pas comme une Sifat mais conçu comme une sifat, parce qu'il n'accepte pas la sifat al fait Vous À la On lui dit, Yahri, toi, tu acceptes bien une sifat parmi ces sifat-là Si c'est un shahri, il va te dire, oui, j'accepte sifat al-Qudra, j'accepte sifat al-Ilb. N'aim. Si c'est un jahni, encore pire, un mu'attazini, n'aim, ou comme il y a aujourd'hui, al-Ahbash, n'aim, et qui viennent ils te disent non, nous on dit Allah Ta'ala n'est pas à haut, n'est pas à droite, n'est pas... Il y a bien quand même une siffette que tu acceptes. Le minimum des siffettes que tu attribues c'est l'oujou, l'existence. Comment est-ce que tu attribues à Allah Azza wa Jal cette attribut là alors que nous aussi on existe. La créature existe. Toi tu dis que tu renies les attributs parce que tu dis que les attribués entraînent une ressemblance entre le créateur et la créature. On lui dit, il y a quand même un attribut que tu es obligé d'accepter et qui est l'existence. Il te dit, dis moi, je dis qu'Allah Azzawajal, il vous ajoute. On lui dit, comment est-ce que tu attribues à Allah Azzawajal cette attribut-là alors que la créature elle est présente et dit, Ana, J'attribue une existence à Wujud Allah Azza autre que celui de la créature. J'attribue à Allah Azza une existence qui lui convient, qui convient à sa grandeur, et Eh bien, nous aussi, Dans chacune de ces fêtes là on attribue ce qu'Allah Taala s'est attribué, mais d'une façon qui convient à sa grandeur, al al Si lui, il se dit je reconnais Allah Azulajal, attribue, euh, à Allah attribue, j'attribue à Allah euh, ce qu'on appelle un death. Nous, on a ce qu'on appelle un Il dit comment est-ce que tu attribues ça alors que ça entraîne une ressemblance entre la créature et le créateur. Il te dit moi j'attribue à Allah Azulajal une dette qui lui convient, qui convient à sa grandeur. Et j'attribue à l'homme une un death et une existence qui lui correspond à, au, à, au fait que ce soit une, une créature. Le diyahi, eh bien c'est exactement la règle que tu dois appliquer dans chacune de ces fêtes. tu les attribues car Allah se les a attribuées. et toi tu ne connais pas Allah Taala mieux que lui. Et tu n'es pas plus véridique qu'Allah Azzawajal. ou Jalla et tu n'arrives pas mieux à m'expliquer les sens d'Allah Jalla que ce qu'Allah m'a expliqué. Et tu n'as pas de meilleure intention pour moi que ce qu'Allah Taala veut pour moi. Donc ça, c'est une qaïda générale dans nos sources, dans les textes, concernant l'asma wa sifat. Taïf. Alors, cette euh, chouba, cette le, le, le fait de dire nous ne pouvons pas attribuer à Allah Azza une sifat que si on imagine qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, mais, ça a poussé à de nouvelles innovations, à de nouvelles bid'as. Parmi ces vidas, ce qu'on appelle « Al-Tafouid ». Al-Tafouid, en gros, c'est de dire que les, les, les six fêtes, les, textes, les textes qui nous parlent des six fêtes, ils ont un sens autre que celui que l'on comprend ils ont un sens autre que celui qu'on comprend. Par exemple, al-yad ce n'est pas Allieth. ce n'est pas yad. Et ce sens-là, on ne le connaît pas. Là y a l'amou, il là. D'accord Ça, c'est le fou. C'est-à-dire que lui, il nie que le sens des versets soit voulu, et il se dit mais le véritable sens, là y a je ne le connais pas. Naam une bid ah, cette bid'a là, c'est une bid'a ah qui s'est extrêmement propagée. Pourquoi? Euh, particulièrement chez, euh, particulièrement à, à une certaine époque. Pourquoi? Parce que certains, certaines personnes ont cru que c'était ça le madh'hab des salafs. Certaines personnes ont cru que c'était ça le madh'hab des salafs pensant que les salafs en réalité, na ils disent les il mais ils ne savent pas ce que ça n'y a. Ils disent l'Allah al mais on ne sait pas ce qu'on l'est. Ça, ça a fait que les ont propagé ce malhaf alors qu'en réalité, il n'est pas le malhaf des salafs. Il n'est pas le malhaf des salafs. Taïs. Eux, ils ont construit leur subha sur deux ré Et ils se, sont, ils se sont appuyés sur un verset qu'ils ont mal compris. Allah Ta'ala dit :« هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات » Allah Ta'ala dans ce verset, il nous dit c'est celui qui t'a fait descendre ce livre. Il y a parmi ce livre des versets محكمات. Claires, évidentes, qui sont équivoques. Et certaines qui peuvent être interprétées de différentes façons. Eux, la première chose qu'ils ont dit, ils ont dit les sifat d'Allah, les versets d'Allah, ils font partie de, ces, de, de cette sorte de versets-là, qui sont al-ayat, al D'accord et ensuite ils ont dit Allah Ta'ala dit Fa amma fi ceux qui ont dans leur cœur de l'égarement et ceux qui et ceux qui ont dans leur cœur ceux qui sont égarés ceux qui ont dans leur cœur un égarement et eh bien eux ils suivent al-Mutashabi. Il ibtira al fitnati en mm -hmm, voulant faire la fitna ou ibtira et ta'wili et un il... essayant de connaître son sens oui et on va expliquer qu'est-ce que ça que le ta'wil n'am ibtira al fitnati wa ibtira ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilihi illa Allah wal rasikhuna fi al ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa yusir seversena il y a deux versets il y a deux façons de comprendre de de le de le lien n'am Allah ta'ala daw yadul yadul fi la première verset, la première façon, c'est de dire wa ma ya alamutawilahu illa Allah. Tu t'arrêtes ici. Wa rahsihu nafiil ilmi ya et ceux qui ont les gens de science, ils disent on croit en tout, tout vient d'Allah Allah Azawajal. Mais tiens, eux ils ont dit Allah ta'ala dans ce verset dit wa ma ya alamutawilahu illa Allah. Il le seul à connaître l'interprétation de ce verset là, c'est Allah Azawajal. Mais et les gens de science disent, on croit en tout, ils font tout partie, tout, tout fait partie du livre d'Allah. Ils ont dit, donc ça, ça montre qu'en réalité, le ta'wil l'interprétation de ces versets-là, qui sont ayat al sifat, et eh bien, ce ta'wil l'interprétation, là, il n'y a, y a qu Allah qui le sait, nous on ne le sait pas. Et... Les gens de science, qu'est-ce qu'ils doivent dire On croit en ça, il fait, tout, tout fait partie des versets d'Allah On leur dit tout d'abord, tu t'es trompé dans ta première règle parce que les versets, ce ne sont pas les versets qui parlent des attributs, ce ne sont pas des choses qui font partie des mutashabihat, des choses qui, 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 qui peuvent être interprétées, interprétées de différentes façons. La sifet, il y a le sens de la sifet et il y a le comment de la sifet. Naam, cet attribut, il y a le sens de cet attribut, et il y a le comment de l'attribut. Naam, Yadullahi azawajal, on comprend tout ce que ça veut dire. Naam, la main d'Allah azawajal, chacun d'entre nous connaît ce que signifie la main. Laqim, le comment de cette main, là mu illallah. Naam, le comment de cette main, là y'a illallah. Fa, si on parle, si on parle de ce si euh, bin al -Ala, vraiment, à partir de cette règle-là, on dit, ce verset-là est dit, c'est-à-dire le seul à connaître le comment, lequel la keyfire, c'est bien c'est si Allah Azza wa Naham, Le seul à connaître le keifia. C'est si Allah Adhéan, Et on leur dit, حال, il y a une autre qui nous explique cette قراءة, et qui dit, illallah, illallah, war, illallah war, et tu t'arrêtes ici. Oui. Oui. C'est-à-dire le, le seul à connaître, oui, le seul à connaître l'interprétation de, de ces versets-là, c'est Allah Adhéan, et les gens de science. Oui. Et c'est pour ça que le surfeur disait, N'est-ce Ici, le ta'wil que les Saïfs connaissaient, c'est le sens de la sifat. L'interprétation de la sifat. Donc, leur parole et leur estidlène par rapport à cette ayah-là est faux de différentes raisons. Tout d'abord parce que l'ayah. Ce n'est pas quelque chose qui est un ayat ce pas quelque chose des choses qui peuvent être interprétées de différentes façons. Tout d'abord, deuxièmement, parce que si tu t'arrêtes et que tu dis, ce n'est pas le sens de la sifat, mais c'est le comment de la sifat. Et si tu t'arrêtes, le ta'wil, il a un autre sens si tu t'arrêtes après les genres de sens et en réalité, donc ici il veut dire tawil signifiera le sens de la sifat. Et le lorsque tu regardes, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, subhanallah, c'est vrai, eux, ils ne prennent pas de risque. Ils ne pas ce que ça veut on attribue à des ce que c'est. Ça a l'air plus proche de la vérité, ou un Paul qui m'inquiète. Pour certaines personnes, ça peut avoir l'air d'être une, par, une parole raisonnable. Alors qu'en réalité, ce Paul-là, c'est un Paul khafir, c'est un Paul dangereux. Pourquoi Tout d'abord parce qu'il signifie que les versets d'Allah ne sont pas clairs et qu'on ne peut pas les comprendre. Alors qu'Allah a décrit son livre comme étant comme in mubi, comme étant comme étant quelque chose pour expliquer aux gens, pour montrer aux gens. Et toi, maintenant, tu me dis que ces versets-là, on ne peut pas les comprendre non. Donc tout d'abord, ça c'est encore le khatif. Deuxièmement, tu dis en réalité que salaf, ou minhum al-Sahaba, ils croyaient en des textes qu'ils ne comprenaient pas. Non. Et ça c'est rapide Deuxièmement, tu veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec les Sahaba, et il a jamais expliqué le sens de ces versets Alors là, tu, tu, là, tu touches à la... la, 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 la la façon excellente dans laquelle le prophète alayhi wa sallam a transmis le message. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont forcément entraînées par ce qu'on dit d'etafuiz et qui sont des aqwal ba'f et la ou aqwal khafir. car les salaf, les sahaba, ils comprenaient la parole d'Allah azawajel. N'ham et le prophète alayhi wa sallam il aura expliqué la parole d'Allah azawajel de la meilleure façon. et la parole d'Allah azawajel est la plus claire possible. Taïs, Donc etafuiz. C'est en réalité un « kaul ». Mais c'est un « kaul » khatir. Il faut faire attention parce que souvent, lorsqu'on parle de certains « Asha'ira, <rire> lorsqu'on parle de certains qu'on quand on dit « hacha'ira », ils ont fait ta'ouba de la aqidah » ils sont revenus à Madhhabah et Sunnah. En général, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas revenus à Madhhabah et Sunnah au jamaa ils sont revenus à Madhhab et Tafoui. Donc c'est une chose importante. Allah, Allah, on se déplace vers, vers ce qu'on appelle le Après le il y a le ta'ouïe. Le ta'ouïe, ou dans voulez, dans le dans, dans, dans quand les utilisent ce le mot, التأويل, il signifie le oui, c'est le fait, un mot peut signifier plusieurs sens. Vous voyez, un mot peut signifier plusieurs sens. Ce sens-là, dans, dans tous ces sens que ce mot peut, peut désigner, il y a des sens qui sont plus évidents que d'autres. Il y a des sens qui sont plus évidents que d'autres. Je donne un exemple. Le fait de dire le fait de en français. Le mot marcher. Naam? Marcher, ça peut vouloir désigner quelqu'un qui est un homme qui marche, et ça peut vouloir désigner un ustensile qui fonctionne. Naam? Ça veut vouloir dire marcher, ça veut vouloir dire fonctionner. Oh, Une, le, le premier chose quand on dit « Ouais, quelque chose marche », le premier sens, qui est le sens le plus évident, c'est le fait de marcher euh, sur, ce, sur ses pieds. Naam? Mais, parfois, du fait qu'on a un talil, on va savoir que ce sens qui est le plus évident, il n'est pas voulu et que c'est un sens qui est moins évident qui est voulu. Pourquoi? Parce qu'on a un dali. Donc c'est le fait de, de donner à un mot un sens, euh, d'enlever de, de, à un mot le sens le plus évident pour lui donner un sens qu'il possède aussi, mais qui est moins évident pour un dali. Parce qu'on a un dali. Il est long, c'est trop long, peut-être. Non je ne serai pas là, dommage, on donc, On a compris ce que c'est que ils appellent ce qui est en réalité qui est le Tahrif Ils enlèvent à Allah leur sens et ils leur donnent un sens qui est marjou qui, qui, qui alors qu'ils n'ont pas de dali. Ils leur donnent un sens qui n'est pas évident alors qu'ils n'ont pas de dali. Ils appellent ça le tawil alors qu'en réalité ce n'est pas du tawil, c'est Tahrif. Wallah wa il a blâmé les communautés avant nous pour le fait qu'ils faisaient du Tahrif ou ils ont fait Kalima, mais ils ont al le il T'inquiète. Al-Lida, ils te disent, non, al-yad, Comme, subhanallah, certains Habesh que j'ai connus avant, ils te disent, j'ai al-yad dans la langue arabe, il signifie plus de sang, il n'y a, a plus de temps, de, de temps, de sens. Et Dieu pas, pas ce c'est pas la main. Ça, c'est ce qu'on appelle du tahrif. Tout d'abord, toi tu connais pas tous les sens de Kéribat Riyad. Parce que tu ne connais pas la langue arabe. Deuxièmement, Allah Ta'ala a Troisièmement, toi, tu n'as pas de délice. C'est pour ça que ta parole à toi, c'est du tahrif. Si tu changes le sens, si tu interprètes le verset par un, par un sens qui est moins évident, alors que tu as un David, ici c'est un ta'wil, fahih. Exemple, Allah Ta'ala dit Ils ont oublié Allah alors Allah les a oubliés. Toye, lorsqu'on regarde dans le tafsir de Ibn Abbas il te dit ici, Allah Ta'ala les a délaissés et Ibn Abbas, anhu, an, an, ici il a donné un sens au verset autre que le sens Naam qui, 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 qui est le plus évident et qui est annicien. Pourquoi? Il a un dalil. Là il y a dit Lourabiwalayamsa Naam, a nasiya ton Seigneur n'oublie pas. Naam, donc, vu qu'il a un délit, il a pu interpréter le verset en lui donnant un sens autre que celui, Naam, qui était le plus évident dans le mot al et ça c'est ce qu'on appelle le الصحيح. D'accord c'est a pas de Et c'est ce qu'on appelle en réalité du il du nous sommes nous sommes Et ça c'est ce que fait Et toutes les personnes qui interprètent les versets qui parlent d'être avec euh, et qui leur donnent des sens autres que leur sens le plus évident, afin de pouvoir nier les attributs de la raison. cette interprétation, elle peut avoir des fois un sens encore plus dangereux. Il y a un ta'wil qui est encore plus dangereux que le ta'wil des ash'ara et que le ta'wil al-mu'atjila. Oui, que ou le C'est ce qu'on appelle le ta'wil al-batin. Oui, il est bâti. on a des mots. On pensait ou Allahou je pense, certaines personnes peuvent penser que dans, ce, que dans notre communauté en France, il n'existe pas. Jusqu'à ce que il y a un certain temps, il y a une personne un responsable de la communauté musulmane. Lorsqu'on lui a demandé à propos euh, du hijab, il a dit soit on peut avoir une lecture bathnîa, ou alors une lecture wahhiriya. Si tu as une lecture bâtinienne, bah tu diras que le hijab n'est pas obligatoire. Et si tu as une lecture de vahiri, alors tu diras que le hijab est obligatoire. Ce ta'wil ce al c'est une voie vers le couf. C'est une voie vers le couf. c'est le, le fait de dire que ces textes-là, ils ont un sens, Apparent et un sens caché. Ce sens caché, il n'a aucun rapport avec le sens apparent. Non Exemple, je te dis amène-moi euh, un verre d'eau, alors qu'en réalité je voulais, que tu prennes, je voulais que tu prennes ta voiture. C'est exactement ça, le voilà, Wallah, ça fait sourire. La c'est exactement ce que les gens, Subhanallah, certains innovateurs, certains égarés, certaines personnes qui cherchent à égarer les gens, c'est exactement ce qu'ils font avec les récits il te dit le hijab ce n'est pas le hijab du le Coran, non, non, le hijab ce n'est pas le hijab. Ils te disent le salat ce n'est pas le salat, ils te disent le siyam ce n'est pas le siyam, vous ne comprenez pas. Pourquoi Afin que les musulmans à la fin, ni ils ne prient, ni ils ne font de jeûne, ni ils ne font de jeûne, ni ils ne mettent le hijab. Pourquoi Parce qu'en vrai, les musulmans ils n'avaient pas compris le véritable sens des versets. Où est le bâthini Le bâthini, ça vient du mot bâthini c'est quelque chose d'invisible. C'est le fait de dire que ces versets-là ont un sens invisible. Al-Baatiniyah sont de nombreuses sectes, mais on peut les englober dans deux groupes principaux. Un groupe qui fait croire aux gens qu'ils aiment Ahl qu al-bayt, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est al Bataniyyah qui, sont, qui font partie des rawazid, des chiens, ah, ah. et on a une autre sorte de bataniya, qui sont ce qu'on appelle roulettes soufis, comme Abtijaniya, comme euh, les Mourites, comme il y en a au Sénégal, comme euh, Abtijaniya, ou comme d'autres sectes, des roulettes, mais une roulette de ouf, des soufis, qui sont qui exagèrent dans le soufis. Qu'est-ce qu'ils vont te dire finalement à Abtijaniya الباتمية، التدريب على الامتحان، وحافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين وغليت الصلوات س الحسن والحسين وعلي. نعم، وصلاة الوسطى س علي. نعم، وكونوا لله قانتين وقوموا لله قانتين وغليت أبي سومزمان. نعم، تسبخوا يا أخي أخيرا على فح اخر est-ce qu'il y a une entre ça Est-ce que vous avez interprété Non. Il n'y a aucune. Il a fait descendre ce pour qu'on comprenne. à il est extrêmement dangereux. est extrêmement dangereux. Notamment, par exemple, dans le soufis, tu trouves le grand cirque de tel talikas ou il te dit non, moi, il fait pas la prière. Ou il boit de l'alcool. Ou il va à l'église. Il te dit mais toi tu n'as pas compris les textes. Moi j'ai atteint un degré avec lequel je peux comprendre. Je peux comprendre les textes que toi tu ne peux pas comprendre. Ça fait eux, ils ont al-sharia ou al-haqifa. Al-sharia c'est pour les awam comme nous, ceux qui ne comprennent pas les textes. Et al-haqifa c'est pour eux. Et ils disent, « ça démontre la vérité, s'efface Si toi, si ou six si six ou six ou de ou six ou six plus besoin de six ou 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 c'est une façon d'éloigner les gens du ou six ou on répond à ces gens-là, Aslan, ce qu'on là. On dit Aslan dans chaque langue. La base, lorsque quelqu'un te parle, te dit, c'est ce qu'il veut que tu fasses. C'est que le sens des mots qu'il te dit, eh c'est le sens qu'il qu veut, qu veut te dire. Ça, c'est dans chaque langue. Lorsque quelqu'un parle en français et qu'il te dit, euh, <rire> qu'il te parle d'une voiture, la bas c'est que tu comprends la voiture. Lorsque quelqu'un te parle en français et qu'il te parle de la prière, là-bas, c'est que tu comprends la prière. Na le fait de dire en réalité, non, il ne voulait pas dire la voiture, il voulait dire l'avion, ou il voulait dire ci, il voulait dire ça, ça, il se passe. Ça, ça, ça n'existe que chez El Bafni. Donc, premièrement, c'est la première chose qu'on répond à ceux qui font, qui, qui, qui nous appellent à ce. Oui. Et bien sûr, ce qui appelle à cette oui, il l'appelle de, euh, de façon progressive et il le cache. Comme un rawafid, un rawafid, tout à l'heure on a dit, ils disent que le Coran il n'est pas mafour. Mais L'acqu'un rawafid, disons une règle qui s'appelle la turkiya. La turkiya, c'est les autorise à mentir. Ils ont le droit de mentir. C'est-à-dire, si tu viens voir un Rafidi, et tu lui dis, ah, vous dites que le Coran il n'est pas préservé, il va te dire non, ce n'est pas vrai. L'acqu'un rawafid, il ment. Euh, les, les, les bâtonniers c'est pareil. Ils, te, ils ne te dévoilent pas tout de suite la réalité de leur de leur de leur, de leur minage. Non. comme on a dit c'est quelque chose de grave. Pourquoi? Tout d'abord parce que le sens véritable des mots lorsqu'ils sont dits dans chaque langue, c'est ce qui est c'est ce qui est voulu par les gens. Non, et le bâtonniers, il n'existe pas. Deuxièmement, c'est une façon pour eux d'éloigner les gens du livre d'Allah évangile et des textes. Pourquoi? Parce que finalement tu n'as plus confiance dans les mots que tu dans les, dans, les, dans les versets que tu lis. Puisque lorsque Allah t'a de faire la salat, eh en réalité, eux ils te mettent dans la tête que Allah, c'est pas la salat qu'il te demande. Et ça, c'est quelque chose de rapide. Troisièmement, Allah ta a fait de ce livre un dayen pour toute la communauté. Et dans cette communauté, il y a des gens qui savent lire, il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des gens qui sont savants, il y a des gens qui sont ignorants. Omar a fait que ce Qur'an il leur a été désigné à chacun d'entre eux. Et par ce coran là Allah leur dit, si vous suivez ce et bien vous rentrez au paradis. Si tu, oui, il n'est pas fini, il signifierait qu'en réalité, il n'y a qu'une minorité de personnes qui comprennent. التي تفهم الله عز وجل هذا لا تفهم لذلك شاء الله تعالى بارك الله فيكم أسأل الله عز وجل يفعل بما سمعنا ويرزقنا العمل الصالح كما, كما أن يسأله ان يجزئ القائم القائمين على هذه الدوره خير الجزاء بارك الله فيكم لهذا الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I hope so.